0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Начнем эту неделю с того, чем, к сожалению, закончилось прошлое. Наказание за свободу. Как в России понимают причины и последствия терактов в Париже? Текст Андрея Архангельского для slon.ru Главное зло пропаганды – даже не агрессивная риторика. Она, как мы видим, легко управляема. А потеря людьми – естественных человеческих инстинктов. Конформизм российских элит, выступающий в качестве единственной реальной идеологии, привел к разжижению внутренней этики. Элиты, чиновники, политологи, работники прогосударственных медиа не только не способны без указаний принимать какие-либо решения, но не способны самостоятельно решать человеческие вопросы. О добре и зле, о сострадании, сочувствии. Спустя время можно говорить о чьих-то ошибках и заблуждениях. Но первая естественная реакция на массовую гибель людей в результате теракта – сочувствие горю. Однако сегодня даже жалость не может быть беспартийной. С самой ночи, когда стало известно о трагедии, государственные медиа в первую очередь говорили о вине французов. Вспоминая, например, Шарли Бдо, Радиостанции, которые, в отличие от телевидения, еще с ночи переверстали сетки вещания, припомнили Франции все грехи вплоть до колониальной политики 19-20 веков. Ведущие применяли чудеса изворотливости. Как не прослышать совсем уж бездушными, но при этом продолжать критику европейского образа жизни. Владимир Путин дважды за утро 14 ноября выражает слова соблезнования Франции. Это в том числе и сигнал для медиа. Мгновенно изменился тон. Появились, наконец, просто слова сочувствия. Ведущий теперь заботливо поправляет излишне распоявшихся слушателей в эфире. Ведущий вестей в субботу, Россия 1, произносит монолог о любви к Франции на фоне флага Франции. Там же репортаж о москвичах, которые выражают соболезнованию посольства. Однако заканчивается программа выводом, который звучит референом весь день. Со вчерашнего дня, 14 ноября, наступил какой-то новый мир, который, как нам дают понять, предполагает отказ от некоторых свобод. И Запад, это, должен наконец, осознать. Франсуа Оланд заявил о введении чрезвычайного положения и сравнил серию терактов с объявлением войны. Для людей с силовой психологией слова чрезвычайное положение, жесткая реакция, усиление безопасности, закрытие границ звучат как музыка. В навязчивом повторении этих слов в эфире есть особый смысл. Они надеются, что Франция, как и Россия после Беслана, во имя борьбы с терроризмом, откажется от части своих политических свобод. Эксперты повторяют, что теракты — повод для Франции отдуматься, стать серьезнее, отказаться от легкомысленности. Несерьезность и легкомысленность в их представлении — это синонимы демократии. Они уверены в глубине души, что демократия — это притворство. Политолог Абзалов, теперь у Оланда есть бонус на укрепление власти. Политолог Багдасаров перечисляет необходимые меры для Франции. Усиление границ, жесткий визовый режим, ужесточение мер безопасности. Общую надежду выражает ведущий канал «Россия-1» Владимир Соловьев. «Если страна воюет, нельзя отстаивать политику открытых дверей». Ему вторят все собравшиеся в студии. Политолог Дмитрий Куликов. Полицейское государство ведут, нет никаких сомнений. Прежние правила жизни неприемлемы. Без изменения подхода к передвижению внутри Евросоюза невозможна безопасность. Таракты во Франции служат поводом для возможного ограничения свобод даже в России. Обсуждается предложение ограничить массовые мероприятия. Звучит тезис о провале политики мультикультурализма. При том, что французские эксперты – отрисают само наличие какой бы то ни было официальной политики мультикультурализма. Это интеллектуальный фантом, придуманный исключительно внутри России. Однако он продолжает оставаться фундаментальной базой для спекуляций. Виноват мультикультурализм, виновата толерантность. Толерантностью в данном случае называют излишнюю мягкость по отношению к беженцам, безудержную поддержку миграции. Это больная тема для пропаганды. Несмотря на много раз обещанный в течение последнего года крах Европы, Европа не отказалась от мигрантов, не закрыла границы и признаков краха не видно. Протерий Чаплин закончился век толерантности, плюрализма, отказа от истин. Никто не отсидится в уютном мирке капиталистического обывательского рая. Священник Дмитрий Смирнов также предлагает отказаться от толерантности во имя борьбы с терроризмом. Тут игра слов. Речь о мигрантах, но фраза приобретает и общий смысл. Толерантность означает тут все худшее, что, по мнению говорящих, есть в западной цивилизации. Эта риторика, безусловно, имеет практические цели. Размыть разницу между авторитаризмом и демократией. Доказать, что любые идеи вторичны а природа любого государства первично одинакова, и что всякий государственный деятель только и ждет возможности закрутить гайки. Знакомая нам попытка оправдать себя за счет худших, а не лучших черт других. Но у этой риторики есть и личный счет. Радость по поводу возможного отказа Европы от демократических ценностей это по Фрейду компенсация за собственную социальную неудачу. Поскольку у нас самих европейская жизнь не получилась, хочется теперь думать, что она не могла получиться в принципе ни у кого. Что демократия — это мираж, заблуждение, иллюзия человечества. Это восходит еще к одному, более фундаментальному российскому представлению, что сама идея политической свободы является временным помешательством, заблуждением. Стремление к свободе — Традиционно считается в России болезнью, ошибкой молодости. Отказ от свобод понимается как естественный момент взросления. Доминирующая идея в медиа, теракт во Франции, это расплата за нежелание повзрослеть. Шарли Эбдо, беженцы, теракта 14 ноября, после всего этого Франция должна была бы повзрослеть. Теперь это откроет глаза Европе. Может быть, Франция поймет, попутно еще и освободившись от зависимости от США. Америка звучит рефреном во всех геополитических рассуждениях. Публицист Делягин напрямую возлагает вину за теракт на США, которые таким образом показали, что начнется в Европе, если та будет противостоять подписанию торгового соглашения о транс-атлантическом партнерстве. Этот тип сознания изворотлив. Для оправдания насилия как нормы жизни он применяет все известные ему спекулятивные приемы. От цинизма партия Марии Лепен должна снять самые сладкие сливки, до исторических подмен. Хорошо бы Франция вспоминала о временах Деголя, зюганов. Напомню, что при Деголе Франция втянулась в Алжирскую войну, которая стала причиной падения Четвертой Республики, двухпучей и потери колоний. Никакая сила ему не помогла. И именно понимание этого изменило сознание тогдашней Франции. Помимо прочего, риторика телевизионных комментаторов говорит об абсолютном непонимании природы Европы, демократии современного мира. Террористы ведут борьбу именно с европейскими свободами, с культурой компромисса, с коммуникацией. Противоположностью этих свобод является всеобщая мобилизация. Любимое слово порохановцев означающий отказ от разномыслия, от той самой толерантности. В качестве альтернативы террористическому насилию эта психология видит только другое насилие – государственное. Между тем, главной силой демократии является не полиция и не спецслужбы, а способность людей к самоорганизации. Про государственные медиа сами рассказывают о парижских таксистах, которые готовы возить людей бесплатно, о парижанах – который предлагает людям переночевать в собственных квартирах. Врачи частной практики во Франции отменили объявленную ими накануне забастовку, чтобы помогать людям. Это и есть акты подлинной, а не формальной консолидации общества, солидарности. Именно способность принимать самостоятельные решения, этические в том числе, делают общество сильным. Трагедия лишь подчеркивает структурную силу такого общества, оно не требует сигналов свыше. Организации и специальных мероприятий люди сами знают, как себя вести. И это поведение совпадает с сегодняшними задачами общества. Как себя вести этим людям подсказывает инстинкт, социальный и моральный, который в условиях гражданских свобод делается личным делом каждого. Люди, которых учили человеколюбию, сочувствуют и помогают друг другу, делают то, что могут, в ужасных условиях. Понимание этой способности и силы свободного общества недоступно для авторитарной морали. Авторитаризм делает людей прежде всего нечувствительными, этически голыми. Франция, безусловно, выстоит как и мир, столкнувшийся с подобной угрозой. Но когда бы ни была одержана физическая победа над терроризмом, моральные одержана сразу. Уже в тот момент, когда граждане страны не противопоставляют свободу. И безопасность страны одно не имеет смысла без другого иначе если отказаться от свободы за что тогда бороться